0: Vamos a la raíz. Vamos a hablar más bien desde lo profundo. Vamos a hablar de nosotros como jóvenes con respecto a lo que significa, lo que tú acabas de decir, ¿no? Vivir plenamente nuestra sexualidad, nuestra vida. Hoy en día, pues, nos dejamos llevar por muchas corrientes. Y, y pues, al no tener... A ciencia cierta, ¿cuál es el camino correcto? Pues tenemos muchos tropiezos, ¿no es así? Y el tema principal o el tema puntual podríamos decir que es el sexo y la sexualidad. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, hola a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando en otro episodio más de Explorando el Trending de Be the Change. Así que, pues hoy, hoy, hoy estoy sola y a la vez no estoy sola. Hoy tengo una súper invitada, pero mando primeros saludos a Laura y a Nelly, que no están, que no nos acompañan el día de hoy, pero ya en el siguiente episodio, ahí las vamos a ver. Y hoy tengo, como les decía, y como siempre lo dice Nelly, una así, alfombra roja, una súper invitada. Es Marcela Lejía y Leija, perdona, ya, ya te volvió a bautizar. Entonces, y ella nos va a hablar de un tema eh, realmente... Eh, muy bueno, muy bueno que se trata de todos nosotros, de tu interés. Así que sin más preámbulo, le vamos a pedir, te pido Marcela, que, que nos cuentes un poquito de ti para que todos los jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando, eh, te conozcan un poco más.
1: Muchas gracias por la invitación y, y pues por, por confiar en, en nosotros, en la comunidad de la Plenitud de Vivir en Castidad, que es precisamente la comunidad que tengo el don y la gracia y la responsabilidad también de acompañar y, y de guiar. Este, soy parte del Consejo Directivo, es una comunidad bellísima, que uno de nuestros apostolados es dar impartir el taller de Castidad a jóvenes. Tuve la dicha de vivirlo ya hace cerca de cinco años y es una experiencia verdaderamente transformadora, porque aunque si bien es un curso corto y muy elemental, sí da mucha luz para muchas de, de las confusiones y las cuestiones que, que nos ayudan a tomar una decisión mmm, con mucha más convicción a vivir el amor a plenitud, ¿verdad? Por medio de la virtud de la pureza y de la castidad. Entonces... Bueno, pues además de eso, el Señor me ha llamado a servir en distintos apostolados, pero yo creo que, que algo que, que eh, apela mucho a los deseos de mi corazón es precisamente servirle compartiendo a más jóvenes eh, la belleza de, de vivir la pureza y el amor a plenitud, ¿no? Como en, en, el, en el interior de nuestro corazón se encuentran todas las respuestas y todos los, los... Sí, las respuestas a nuestros anhelos, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Y
0: has mencionado una palabra que es rara de repente para muchos jóvenes o tal vez no tienen eh, el significado o correcto que es la castidad pero ya lo vamos a dejar para el final pues ahora estamos viviendo un tiempo y justo lo decías no estamos eh, viviendo un tiempo una realidad eh, dura una realidad también eh, que desconcierta un poquito en nuestro país no es el tema de la despenalización del aborto entonces y aunque hoy no vamos a hablar estrictamente del aborto y, y por qué o de las mentiras o de todas las excusas que ponen para despenalizar esta ley, eh, pues bueno, vamos a ir más bien, creo que vamos a titular a este podcast, vamos a la raíz, vamos a hablar más bien desde lo profundo, vamos a hablar de nosotros como jóvenes con respecto a lo que significa, lo que tú acabas de decir, ¿no? Vivir plenamente nuestra sexualidad, nuestra vida. Hoy en día, pues, nos dejamos llevar por muchas corrientes. Y, y, pues, al no tener a ciencia cierta cuál es el camino correcto, pues, tenemos muchos tropiezos, ¿no es así? Y el tema principal o el tema puntual, podríamos decir que es el sexo y la sexualidad. Eh, que hoy en día, pues, eh, pues sí, los chicos, los jóvenes, yo también antes de consagrarme, pues tenía otra visión, otro concepto de lo que significa, pues, tener eh, eh, una pareja, un novio, bueno, yo soy peruana, así que en Perú decimos enamorado, novios ya son cuando se van a comprometer para casarse, entonces, pues sí, o sea, tener enamorado significaba tener sexo, ¿no? Entonces eh, y hoy en día muchísimo más. Pero quisiera que nos aclares primero este punto. ¿Qué es la sexualidad? ¿Es lo mismo que sexo, sexualidad?
1: Fíjate que es una de las dudas más comunes con las que llegamos, y me incluyo, a esta experiencia del taller de castidad. Porque hace cinco años que yo tuve la experiencia también confundía esta, estos conceptos, ¿no? Y, y bueno, da, da mucha luz a entender que el, que el sexo es una cosa, que la sexualidad es la experiencia del mundo en el que vivimos a través de nuestra feminidad o de nuestra masculinidad, ¿verdad? Y otra cosa es el encuentro sexual o el abrazo conyugal, ¿verdad? que son cosas distintas, pero están relacionadas y que son un don de Dios, porque pues a través de, de, de nuestra sexualidad, de, de nuestra feminidad vivida, de nuestra percepción del mundo eh, sensible y no sensible, que ahorita este, quizá me adentre si, si se da la oportunidad un poco a cómo el cuerpo es sacramento, es signo, de, de lo visible y de lo invisible, del misterio de Dios Pero bueno, son cosas distintas la sexualidad y el, y el encuentro sexual o el acto sexual Pero ambas son un don de Dios Y ambas eh, nos invitan a vivir el amor ¿no? Y es bellísimo conocer y adentrarnos a cómo nuestra nuestra feminidad Vivida, eh, al máximo o, o nuestra mas, la masculinidad en su caso eh, no solo nos nos revela el misterio de Dios sino también nos nos hace encontrar cuando nos encontramos con el otro con el diferente en mi caso con un hombre sea sea, sea reconocer un don que no, no solo me complementa, es más, no me complementa porque soy un, un don en, perdón, un fin en mí misma, pero sí me enriquece porque él es distinto a mí. Y quisiera
0: interrumpirte porque acabas de decir una frase, vivir plenamente mi sexualidad, ya sea yo mujer o el otro, ¿no? ¿Y qué significa vivir plenamente mi sexualidad? Porque puedo entender yo, wow, o sea, es sexo desenfrenado, libre, cuando quiera, con quien quiera. ¿Qué significa vivir plenamente mi sexualidad? O nuestra sexualidad.
1: Yo creo que primero es entender que la sexualidad in, incluye nuestra dimensión física, nuestra dimensión corpórea, pero también, o más bien la biológica, en este caso, pues, no solo mi ADN y mi cuerpo está configurado como mujer, sino también mi parte psíquica, pienso como mujer, percibo las cosas como mujer, experimento, y es más, me comunico como mujer, las mujeres y los hombres nos comunicamos distinto y percibimos las cosas distinto, incluso neurológicamente somos distintos, el cerebro de la mujer es mucho más compacto que el del hombre, neurocientíficamente. Entonces, es maravilloso entender que tenemos muchas dimensiones en nuestra persona y que como mujer o como hombre somos distintos, aunque ambos somos, eh, tenemos la misma dignidad y somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos distintos y cada uno revelamos eh, un misterio, o sea, el, el misterio de Dios, ¿verdad?, la mujer en su feminidad y el hombre en su masculinidad. Entonces, vivir nuestra sexualidad al máximo es descubrir que, como mujer, eh, siento las cosas distinto y abrazo mi feminidad. Y entonces estoy dispuesta a hacer un don para los demás con, con lo que yo he recibido de, de Dios a través de mi cuerpo, de mi mente, de mi espíritu. Entonces, ese es vivir mi sexualidad. Eh, a plenitud. Ahora, el abrazo conyugal, este, ¿cómo podemos diferenciar ¿no? de, un, de un acto sexual entero? Y a lo mejor me estoy adelantando un poco a otro de los puntos, pero una, un acto sexual, eh, digamos, antes del matrimonio, que no es una entrega exclusiva, que no es una entrega para siempre, sino parcial, llena de angustia, de, de cálculos así minuciosos para que no haya un embarazo no planeado o no, no se, se contraiga una infección de transmisión sexual. Eh, eso, es, eso es más una esclavitud que, que, que libertad, ¿no? Y que totalidad, porque. Te amo a ti, pero no no amo tu fertilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una entrega parcial y es un amor más utilitarista que un amor puro y verdadero, ¿no? Que también, bueno, Carol Wojtyla en, en la norma personalista nos habla de que el amor es contrario al uso, ¿no? Y que nosotros cuando estamos dispuestos a amar no podemos usar, es más, las personas no se usan. Las personas se aman, las cosas son distintas a las personas Y entonces el, el hecho de reducir a la persona a, Al enamorado, en este caso A un objeto Para yo satisfacer mis, mis necesidades eh, Como de lujuria, egoístamente Pues entonces es reducirla a un objeto, ¿verdad? Entonces, bueno vivir nuestra nuestra sexualidad a plenitud pues es entenderme y conocerme como mujer adentrarme a mi propio misterio en el caso de los hombres a vivir una masculinidad no emancipada verdad ahorita dice de escucho mucho que dice es que la sociedad necesita que los hombres vuelvan a ser hombres y las mujeres vuelvan a ser mujeres vivimos en un mundo que nos que nos lastima como mujeres y como hombres y entonces ninguno de los dos hemos encontrado este esta punto que nos que nos lleva a la comunión, ¿verdad? Luego vemos movimientos revolucionarios porque los hombres no han sabido ser hombres y las mujeres estamos cansadas y los hombres, y las mujeres no hemos sabido ser mujeres que, que revelen y que cautiven y que entonces inspiran a, al mundo a hacer lo que está llamado a hacer, no a revelar belleza. Entonces, bueno, eh, por ahí son, son dos caminos.
0: Muy bien. Y algo que acabas de decir también me, me hace clic el tema del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con el sexo? ¿Cuál es la relación? Porque acabas de decir que el amor, pues, se da libremente, el amor eh, está relacionado, el amor, la libertad, el darse totalmente, acabas de hablar, o sea, los jóvenes hoy en día, pues, mmm, sí, o sea, generalmente conoces a alguien, tienes, pues, te pide para hacer novios y ya, o sea, y de repente lo conoces de vista o de repente no, lo conoces en una fiesta o no, y, y de pronto, pues, se da la oportunidad, como dicen, ¿no? se da la oportunidad y tienen relaciones, entonces pero ¿qué tiene, o sea el sexo, el tener una relación sexual genital, ¿qué tiene que ver con el amor? Esta, ¿tiene que haber amor? Si no lo hay, ¿hay libertad? ¿no hay libertad? O sea, porque a veces uno dice no, hoy en día decimos y muchas veces no, es que no puedes tener sexo. Los papás mismos nos dicen, ¿no? No puedes estar con el primer chico que te dice, ¿no? No puedes tener relaciones, no puedes eh, tener relaciones antes de casarte, no puedes tener relaciones con tus novios. Eh, y entonces los jóvenes pensamos y decimos, y entonces no soy libre. Entonces, ¿qué es la libertad y qué es el amor en una relación? es necesario tenerla no tenerla
1: fíjate que una vez eh, alguna vez escuché un ejemplo de un un joven un seminarista que nos decía ahora escuchamos oye demuéstrame que me amas eh, y vamos a tener relaciones ¿no? y entonces dice y la chava le contesta porque te amo te perdono que me hayas hecho esa propuesta, ¿no? porque no hay una demostración más eh, genuina del amor que la entrega total, sí, que la entrega, es, es más, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo revela este significado nupcial, un significado de entrega, nuestro cuerpo nos habla de que el Señor nos llama a donarnos a los demás. Y nos pone en, un, en un contexto de noviazgo, nos llama a una donación filial, una donación de amistad, una entrega de conocernos mutuamente, de preocuparnos el uno por el otro, ¿verdad? De, de estar para él, para él, para ella, en el servicio, en, en el apoyo. Y, y es tan sagrado en la entrega... Eh, o el abrazo conyugal, ¿verdad? el acto sexual, Dios lo ha, lo ha preparado y lo ha diseñado para que sea una experiencia muy profunda y muy íntima y muy sagrada, que incluso para a mí me, me voló la mente entender la sacralidad del, del acto conyugal como eh, consumación del sacramento del matrimonio. Dios lo ha diseñado en un contexto especial, en donde hay exclusividad, ¿verdad? Yo estoy segura de que yo le voy a entregar mi, mi don más, más sagrado, ¿verdad? Mi cuerpo, no solo al que me promete que me va a entregar su cuerpo también, sino al que ante el altar me dice que me va a entregar su vida, sus sueños, sus sacrificios, sus miedos, sus defectos, sus inseguridades, sus heridas. Y entonces él me confía todo eso a mí, y es él el que merece que yo le entregue mi cuerpo no no antes no antes porque como no hay no hay un compromiso eh, pues eh, un compromiso para siempre verdad un compromiso no solo para siempre no solo hasta la, que la muerte nos separe sino en la salud y en la adversidad no en la enfermedad en lo próspero en lo adverso entonces se puede ir, se puede ir y a mí me va a dejar sola y me va a dejar herida. Además de que no la una entrega previa al matrimonio, sin un compromiso, sin, un, sin una donación total en libertad, eh, dispuestos a, a, vaya, abiertos a la vida, ¿verdad? A la fecundidad. No, no sacia los anhelos de mi corazón. Mi corazón anhela comunidad. ¿Verdad?
0: Qué importante lo que dices, porque cuando uno se entrega, y más aún la mujer, ¿no? Generalmente, pues, eh, hasta en un beso, en un abrazo, nos entregamos totalmente. Nos damos totalmente. Y más aún, lo que acabas de decir, el tema de esa unión. Claro, a veces no entendemos o no tenemos ese concepto eh, pleno, real, de lo que es esa unión del hombre y la mujer. Porque no es solo la unión de sexos ¿no? o de genitales, sino que va más allá. Lo que tú decías, ¿no? Eh, yo no imagino de esa entrega, de esa unión... Eh, donde yo me doy enteramente sin confianza. Si no? Imagínate, en una relación así, pues se dan totalmente y no piensas, ¿y si mañana ya no está? ¿Si ya no me deja No, o sea, tú te unes a la, a la otra persona, en este caso al muchacho, a tu novio, a tu, a, mejor dicho a tu esposo, ¿sí?, porque lo amas y porque te entregas sin condiciones. Y ese es el amor, ¿no? Es lo que los une. Llegar a ese punto es llegar a, al punto, digamos, a ese sello, a esa consumación que tú dices en el matrimonio. Porque pues es todo un caminar el noviazgo, ¿no? El conocerse, el ir conociéndose poco a poco, no solo de, de, de citas, no solo de llamadas o de mensajes, sino conocerse en todo sentido, ¿no? Y consumar ese amor que va creciendo poco a poco, que va creciendo entre los dos, qué bello es que se consuma así, donde me entrego totalmente, donde sé que, que eso es para toda la vida. Sí, lo que acabas de decir, hay un momento que te escuchaba y decía, está repitiendo lo que se juran en el altar. Entonces, y es eso, ¿no? En las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, y, y es eso, lo, no le prometes al cura, al padre, no, no, le prometes. O sea, es una promesa que se hacen ambos. O sea, quienes están casando son los que se prometen ese amor libre ese amor total ese amor fiel y ese deseo de pues de que yo quiero tener hijos contigo ¿no? porque no me caso para pues para vernos la cara y nada más o para vivir juntos sino va más allá yo quiero tener hijos contigo porque pues te he elegido a ti se han elegido mutuamente, libremente, porque se aman, ¿no? Y porque han visto cosas uno del otro que pues ha ido madurando, ha ido creciendo, no solo atracción física, sino que va más allá de eso, ¿no? Y, y bueno, así que, y, y algo que quisiera que nos aclararas un poquito, ¿no? O sea, ¿por qué esperar hasta el matrimonio? ¿Por qué? Porque si estamos hablando que tener relaciones es, es bello, Dios lo quiere, Dios está en medio. Y la primera vez que yo lo escuché, a mí me encantó. Eh, en esa consumación, en esa noche nupcial, ¿no? eh, en la noche de matrimonio o, o al día siguiente, cuando ellos ya se unen después de, de haberse, después de haber contraído matrimonio, eh, Dios está en medio. Y ese lecho, esa cama, dice, eh, está bendecida por el Señor. Y ahí es donde se da el don de la vida. Y tú dices, wow. Entonces, en la cama no está el hombre y la mujer solamente, sino está Dios en medio de ellos, junto con ellos. Y ahí es donde se vuelven uno. Y qué belleza, ¿no? Y qué, entonces, pero... Quisiera preguntarte, ¿no? o sea, si el Señor lo quiere, si el sexo lo desea el Señor, si el sexo también, esa relación de hombre y de mujer, lo bendice el Señor, eh, ¿qué tiene que ver con esto la castidad? ¿Qué es la castidad? ¿Por qué uno tiene que esperar hasta el matrimonio?
1: Es muy... Eh sorprendente escuchar por primera vez cuando nos dicen, es que la castidad es una virtud y es un don, ¿verdad? Porque bueno, la castidad nosotros hemos entendido que es más nuestro anillo, que es símbolo de la alianza que hacemos, tiene una cruz que es eh, hueca, digamos. Entonces podemos ver nuestra carne, nuestra debilidad, pero la cruz nos recuerda que eh, pues Dios... Dios nos, nos da su gracia y su fuerza para poder vivir en castidad en un mundo tan, tan donde constantemente estamos bombardeados por series, por, tel, por películas, por anuncios, por canciones, por amigos, por no sé qué, que nos invitan a vivir, eh, o más bien que nos casi que orillan a vivir un mundo de, de placeres pasajeros. De, de vivir como momentáneamente sin pensar en las consecuencias, eh, desenfrenadamente, ¿no? Entonces, aquí volvemos al tema de la libertad. Para que el amor sea real, hablábamos de que tiene que ser libre, total, fiel y fecundo. En este caso, se vive en, en cualquier estilo de vida, en el noviazgo, en el matrimonio, en la vida consagrada, se vive de distintas formas, pero la castidad se vive en el matrimonio también. En el noviazgo, ¿cómo vivimos la castidad? Pues como decíamos, el, el noviazgo es un tiempo de amistad, de filia, de entrega, en libertad. Yo decido libremente estar contigo y, y no estoy contigo por lo que me das. No está, mi amor no está condicionado, estoy contigo por lo que eres. Y en la totalidad es entender que eh, lo que decíamos hace ratito, en el noviazgo, tener relaciones antes del matrimonio es estar negados a, o más bien aceptar parcialmente al otro. Oye, te amo a ti, pero, pero no quiero tu fertilidad, no quiero tus ovarios, ¿no? Entonces, no hay una donación total en una relación antes del matrimonio, por eso es que optamos por vivir en castidad, por vivir una espera esperanzadora, ¿no? no una espera frustrada y reprimida, sino una espera con anhelo, ¿no? Deseo, deseo un día llegar al matrimonio y poder entregarme a ti y porque te amo voy a esperar y en la espera en el noviazgo forja la voluntad y forja muchas cosas para después poder vivir uno un matrimonio fiel. Oye, si ya me esperé y si ya forjé y si ya dije que no tanto tiempo, pues en el matrimonio puede venir quien sea, la modelo o el, o el que sea, y yo te sigo eligiendo a ti, porque mi voluntad ya está forjada, porque la tentación puede venir, es más, nosotros forjamos el decir que no a tentaciones pequeñas, como de un caramelo dental, para que cuando venga la tentación fuerte, poder decir que no con mucha eh, fortaleza y entereza, no entonces la libertad, la totalidad, la fidelidad, ¿verdad? No, El que no puede amar, dice San Juan Pablo II, el que no puede amar un día es bien difícil que pueda amar, perdón, el que no puede amar para siempre es bien difícil que pueda amar un solo día. Entonces, el que no está dispuesto a amarte para siempre, entonces no está dispuesto ni siquiera a amarte desde el inicio, ¿no? Entonces, esa es la fidelidad que se vive desde el principio. Y la fecundidad es entender que nuestro cuerpo nos, nos habla de que somos dadores de vida, físicamente o biológicamente, pero también espiritualmente. En el camino al matrimonio, en la vida consagrada, o en aquellas parejas que Dios les, les, les pide una paternidad espiritual, pues estamos llamados a dar vida, que, nuestra, que nuestros dones, que nuestros talentos, que nuestra propia vida, ¿verdad? germine frutos y germine vida en los demás volviendo a la libertad porque es un tema bien interesante y bien profundo y ahorita vemos como decías, es que ahorita tenemos eh, un novio o, o alguien tiene un novio y entonces cree que lo que sigue es tener relaciones sexuales Si no, pareciera que la relación no es una relación seria una relación de verdad, ¿no? pero Dicen por ahí, para poder dar algo, pues tenemos que poseerlo. verdad, nadie da lo que no tiene. Y si nosotros, eh, o más bien, para poder... Cuando hablamos de poseernos, tenemos que entender que, que se trata de ser dueños de nosotros mismos. De ser dueños y de controlar nuestras pasiones desordenadas. ¿no? Y aquí un un hermano que se llama el hermano Godínez es un autor de un libro bien bien interesante y bien sencillo que se llama hacer el amor con amor él da el ejemplo de que o más bien explica que los animales tienen instintos sexuales ellos eh, o más bien instintos no quieren comer comen quieren dormir duermen quieren aparearse pues aparean verdad es un tema de instintos nosotros los seres humanos no tenemos instintos nosotros tenemos impulsos por nuestros, an por nuestros anhelos, ¿no? Tenemos el anhelo de comunión y nuestro impulso es, pudiera ser un poco el querer tener relaciones y, y a lo mejor después se puede volver lujuria, ¿no? Para quererse hacia ese anhelo. Pero bueno, tenemos impulsos, pero los impulsos se pueden dominar y se pueden for um, como canalizar al amor o al uso. Entonces, nosotros somos distintos a los animales, somos, somos hijos de Dios, entonces... Poseernos es ordenar nuestras pasiones, incluso dentro del matrimonio. Oye, si mi esposo está cansado, pues es entender y respetar.
0: Así es, así es. Y qué bello es, porque o es sea, importante es tener esa conciencia de que esa unión no es movida solo por lo físico, sino que es una unión donde hay comunicación, donde hay diálogo, donde se da eso que tú dices, eh, pues si está cansado el otro, pues yo comprendo, ¿no? Yo entiendo, yo espero. Claro, va más allá de eso, o sea, no es solo, el matrimonio no es solo, o la unión de dos personas no es solo, una unión genital sino que va más allá de eso. Y qué, qué interesante, qué importante es también escucharte y decir que la castidad es virtud, es don, porque generalmente castidad es provisión, castidad es, ah, es no tener sexo, ¿no?, simplemente. Y no es así. Va más allá de eso, ¿no?, como don, como virtud, porque es propio del ser humano es parte de nosotros en, eh, creo que en el Génesis en los primeros capítulos pues el Señor pues dijo poblen la tierra no es así y por otro lado se me viene otra cita bíblica que es la de Primera de Corintios en el capítulo 6 en el verso 19 pues recordar que somos templos del Espíritu Santo no solo nuestro corazón totalmente todo nosotros, todo nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y qué importante es tomar conciencia de esa palabra que tú dijiste, ¿no? Sacralidad. Somos sagrados. Tú, yo, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona, somos sagrados. Somos sagrados y... Y si nosotros nos respetamos, vamos a poder respetar a los demás. Si nosotros nos amamos, vamos a poder amar a los demás. Si nosotros nos valoramos, vamos a poder valorar al otro. Sí, pues bueno, Uy.
1: ¿quieres agregar algo
0: más para cerrar esto, Marcela? O hacernos una invitación porque se viene a puertas... Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vivir esta, esta, esta plenitud de, de vivir en castidad? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo podemos vivirlo? Ah, te invito, te, te doy este, estos minutitos para que invites a los jóvenes. ¿Qué edades pueden participar de estos talleres que ustedes eh, promueven?
1: Gracias. Ya abrimos las inscripciones para los próximos talleres. Tenemos tres grupos eh, son los sábados, en diferentes horarios, es totalmente en línea. Y en nuestras redes sociales, la plenitud de Vivir en Castead, pueden encontrar la información, el link de registro, los horarios para que ustedes elijan el que mejor se les eh, disponga, ¿verdad? Y pues nada, invitarlos a vivir este curso es maravilloso, es sencillo, es breve, pero sobre todo es vivido en comunidad. Entonces no van a estar solos y no... Vaya, es una, es una experiencia no solo de formación, sino también de, de compartir y de, de acompañarnos unos a otros. Entonces, bueno, todos invitados. Chicos, de a partir de los 17 hasta los 39. Entonces, hay, hay amplitud, diversidad de horarios, de edades. Qué bueno, qué
0: bueno. Así que ya saben, ¿quieres saber cómo vivir plenamente tu sexualidad en la edad que tengas? De 18 en adelante, hasta los 39, ¿no?
1: Ajá, a partir de los 17, cuando 17. entras a prepa por ahí, Ajá. hasta los 39 ya profesionistas.
0: Bueno, muy bien. Así que anótate, inscríbete, busca en las redes sociales, los talleres de Plenitud de Vivir en Castidad y ahí te van a dar más información. Bueno, así que ya saben, somos templo del Espíritu Santo y vivamos así, plenamente. Seamos felices viviendo plenamente eh, nuestra sexualidad. A mayor gloria así. de Dios. Te esperamos en las redes, ya sabes, estamos en las redes, búscanos como Be The Change y en Spotify estamos en Explorando el Trending. Muchas gracias Marcela y bendiciones y saludos a todos bye 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 bye